0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herzlich willkommen zum Wochentag bei Radio Tachles. Zu Gast ist Gottfried Wagner, Musikhistoriker, multimedialer Regisseur und vor allem auch in diesem Zusammenhang wichtig zu nennen, Urenkel des Komponisten Richard Wagner, dessen 200. Geburtstag wird jetzt in diesem Sommer gefeiert und deshalb ist er überall Themen. Thema. Wir wollen über Richard Wagner sprechen, über sein Verhältnis zu den Juden und umgekehrt mhm. und über die Einordnung dieser Biografie im Jahre 2013. Herr Wagner, wenn Sie sich erinnern an die letzten Sommer, die Fernsehanstalten berichten über Bayreuth, über die großen Wagner-Festspiele mhm. im alten, neu aufgebauten Konzertsaal. Wenn Sie das so sehen, was denken Sie über diese deutsche Gesellschaft?
1: Ich meine, grundsätzlich, wenn ich im Zusammenhang mit diesem Jahr 2013, würde ich sagen, viel zu viel, viel zu viel Wagner, viel zu viel Ungenaues leider immer wieder, also sozusagen ein, eine Explosion, das kann ja manchmal auch gedanklich verwirren, ne? das, äh, zu viel Information ist auch nicht gut. Was ich dabei denke, ja, äh, es ist kein Grund zur Beweihräucherung, es ist kein Grund zu glauben, jetzt haben wir das Jahr 2013 erreicht, jetzt haben wir es abgehakt, das Ad acta, das ist nicht mehr, nicht mehr relevant. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen speziell sprechen kann, denn automatisch, wenn ich über Richard Wagner spreche, komme ich natürlich auch zu meiner 21-jährigen Arbeit in Israel. Ich, wenn ich vermittle, und auch speziell in Israel Wagner vermittle, no? dann ist es ja so, dass ich dann wesentlichen Themen nicht ausweichen kann, auch in Verbindung mit Richard Wagner. Und was in Israel gilt geht überall.
0: Wir kommen gleich auch zu diesen Themen. Ja? Sie haben ein Buch geschrieben, Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Richard Wagner, ein Mienenfeld. Ja. Es ist nicht nur ein Minenfeld. dieses Buch bringt auch sehr offen und pointiert, klar formuliert, Kritik an der eigenen Familie im Umgang. Auf das wollen wir gleich zu sprechen kommen. Bevor wir aber auf diesen Aspekt Wagner und die Juden eingehen, Wagner war ein Jahrhundertkomponist, wenn man die Musikhistoriker oder die Musikexperten mhm. fragt. Was ist Ihr Verhältnis zu wagnerianischen Musik selbst? Ist das grandiose Musik? Also
1: erstmal muss man natürlich so sagen, ich halte alles für einen ganz großen Verfälschung von Richard Wagner, wenn man von Richard Wagner nur als den Komponisten spricht. Welches Medium hat Richard Wagner? Das Medium ist die Oper. Richard Wagner, und das ist auch ganz wichtig, immer wieder auch in Israel für mich zu diskutieren, Wagner schafft alle Details in der Partitur und außerhalb der Partitur. Was meine ich damit? Richard Wagner komponiert ja nicht nur die Musik, sondern er legt fest das Libretto. Die, die Szenenbeschreibung, die Regieanweisung, Wagner schreibt seine eigenen Theorien, immer ganz in enger Zusammenhang mit den Bühnenwerken, also seinen Opern. Wagner baut sich sein eigenes Festspielhaus als Kultort, als Selbstvergötterungstempel. Wagner schafft sich ganz modern in dem Sinne auch sein eigenes, seine eigenen Medien, ich sprich damit jetzt Printmedia, ich spreche von den Bayreuther Blättern. Deswegen, wenn ich über Richard Wagner rede und jetzt auch international rede, dann ist ganz deutlich zu betonen, Wagner nur auszudiskutieren, nur mit der Musik, ist unmöglich. Wir sprechen von Richard Wagner, der Leitmotive schafft. Also mal ein Beispiel. Leitmotiv heißt, dass ich ganz konkret ganz inhaltlich in der Oper an Personen und Zitationen erinnern. Also die Musik ist nicht nur einfach nur großartig komponiert, sondern was will Richard Wagner mit seiner Musik? Richard Wagner will mit seiner Musik für mich, also auch als Ergebnis, das Publikum, auch in dem speziellen Raum von Bayreuth, in einen gewissen, Gedanken- und Gefühlswelt schon manipulieren also Wagner ist für mich der Große äh, als, als bedeutender Komponist verwendet er für mich sein, seine geniale kompositorische Kraft, die da ist ja, aber auch in einer Richtung die ich für sehr bedenklich halte
0: Sie sprechen es an, was Sie jetzt beschrieben haben, würde eigentlich auch sagen, das unterscheidet ihn von anderen, die es Zeiten in der er gelebt hat, ja. lassen Sie uns auf dieses äh, Element eingehen, auf das Dunkle in seiner Musik, ja. auf das Dumpfe, auf das Große, ja. auf das Manipulative, ja. vielleicht eben auch das Ideologische, wie Richtig. Sie es in Ihrem Buch nennen. Ja. Das Ideologische, dass ja viele fühlen, dass man fast nicht mehr trennen kann von natürlich ja. der, der, der Erkenntnis über den Antisemitismus von jahren aber auch die Verwendung ja. von Wagner ja. im Nationalsozialismus, dieses dunkle Ideologische, ja. wenn wir es in seiner Zeit sehen, ja. im 19. Jahrhundert, ja. was war das?
1: Ganz konkret, ich will nicht abstrakt sprechen, Richard Wagner hat ja nun ein ganz klares Feindbilddenken speziell gehabt Juden gegenüber. Ich meine damit ganz konkret seine Situation in Paris in Bezug auf speziell Giacomo Meyer-Bär. Aus, aus dieser sich radikalen Karriere machen von Richard Wagner, hat er auch ganz seinem für mich sehr, sehr, äh, für mich äh, skrupellosen Charakter entsprechend erst über Meyerbeer eigentlich Karriere gemacht, also man wie man muss das. Er ja. war ein Komponist, ein Freund. Er war kein Freund, er war ein großer Förderer. Ein großer, das ist ein Unterschied. Freund und, und Förderer sind für mich ein großer Unterschied. Also ohne ohne meyerbeer wäre der rienzi der fliegende holländer in dresden nicht zur uraufführung gekommen meyerbeer hat wagner wesentlich auch finanziell unterstützt also es wäre doch aller grund gewesen dafür ihm auch sehr dankbar zu sein nein er hat auch in der pariser zeit und es ist sehr wichtig dass man es das also auch das versteht ja äh, hat er äh, sein immer stärker auch rassistisch antisemitisches äh, Weltbild konzipiert und dann auch in Figuren umgesetzt fliegender Holländer wir haben den fliegender Holländer eine Figur die ohne Heinrich Heine nicht denkbar ist
0: wir sprechen von der Romantik ja Sie schreiben in Ihrem Buch ähm, in, in der Einleitung dass ähm, das sozusagen ein inhumanes antieuropäisches Erbe sich ja? das vertreten hat und Sie sprechen von einem strahlenden Giftschrank aus der Vergangenheit ja richtig, ja dieses völkische Moment ja. bei Wagner, hat das etwas zu tun, was dann nachher zu finden ist im Nationalsozialismus? Also geht es ihm um das Germanentum?
1: Ja, es ist ganz eindeutig, ich habe ja auch mein Kapitel, ein Kapitel sehr deutlich genannt, genannt in meinem Buch, das heißt, ich spreche vom äh, äh, Rassenantisemitismus. Das ist überhaupt keine Frage, dass Richard Wagner natürlich speziell dann auch in der äh, Einrichtung der Bayreuther Festspiele, in der Weltanschauung, was mit den Bayreuther Blättern verbunden ist, ja, in der Anziehung aller reaktionärer, chauvinistisch-antisemitischer, auch frauenfeindlicher Kreise in Europa, zweifellos mit seinen Bayreuther Festspielen ja, einen wesentlichen Impuls gegeben hat für das, was dann über Gobineau, Justin Stuart Chamberlain zu Adolf Hitler geführt hat. Das ist überhaupt, das ist lückenlos nachweisbar und drückt sich auch dementsprechend auch jetzt in den Werken aus. Denn wir haben ja auch, wir haben ja jüdische Figuren in den Werken von Wagner, die durchaus äh, eben dementsprechend antisemitisch gezeichnet sind durch musikalische Mittel, durch, durch Rhythmus, durch Stimme, durch Beschreibung, äh, von Gerüchen und all diese Dinge, also wir haben Alberich, Mime, wir haben Beckmesser, wir haben Country, das sind zentrale Figuren, auch bis hin, was macht der aus dem Holländerstoff von Heinrich Heine. Das sind Elemente, die sind so deutlich und unmissverständlich vorgegeben, um die können wir uns nicht drücken, wenn wir heute diskutieren.
0: Genau, Sie verweisen in Ihrem Buch darauf, das sind ja zum Teil Studien von internationalen Wissenschaftlern, die das auch versuchen nachzuweisen. Ja, Keine interessanterweise, ist für Wagner ein eine ganz zentrale Figur, der absolut. Umgehen kann, richtig. Äh, und, an der er sich irgendwie und später
1: ist er der Dämon, plötzlich kippt er um, wird aus Heinrich, Heinrich Heine der Dämon, das Wort, was er auch dann bei Meyerbeer verwendet, das Dämonische, das, Bö das Böse, wie er es beschreibt, das ist zu untersuchen.
0: Und da wird es eben interessant. Das hei heißt eigentlich, dass, was man immer wieder gesagt hat, Wagner wurde von Hitler oder vom Nationalsozialismus missbraucht. Stimmt so nicht, sondern Wagner hat den roten Teppich bis zu Hitler gelegt.
1: Absolut, das ist zutiefst meine Überzeugung. Es, es kann überhaupt nicht die Rede sein, dass der Richard Wagner ein Opfer des Nationalsozialismus ist. Das ist also eine völlige Verfälschung von geschichtlichen Zusammenhängen. Ich meine damit natürlich Stichwort an Hitler ab 1923, Mai 1923. Hitler kommt sehr wohl präpariert, er zitiert alle antisemitischen Schriften. Wir sprechen ja nicht nur vom Juden, in der Musik. Wir sprechen auch von Oper und Drama, was schlechthin so anerkannt wird, immer als das große theoretische Werk. Da muss man zehn Seiten über Meyerbeer mit wirklich abstoßenden Antisemitismus lesen, um zu sagen, hoppla, da ist ja eine Fortsetzung. Dann geht es weiter, Alles, die Gleichung ist immer deutsch, und deutsch jüdisch. Das ist die Gleichung. Das führt zu Gobineau, das führt zu den Regenerationsschriften, die ja Gobineau, der auch äh, äh, französische Rassist, der bei Wagner dann in den Anfang der 80er Jahren Hausgast ist, der dort wohnt, der Wagner wesentliche theoretische äh, Inspiration für die Regenerationsschriften gibt, wo Wagner in diesen letzten Schriften Kunst und Religion wirklich von einem Deutschland ohne Juden spricht. Daraus entwickelt sich doch im Sprach das Judenfrei. Das sind doch entsetzliche Bilder.
0: Und um nochmals eben auf diese Figur Heine zurückzukommen, ja. um Wagner geht es ja eigentlich darum, dass er den Juden jegliches Kunstempfinden hat. Richtig. Handkerum halt ist er natürlich besorgt um die deutsche Kultur, die ja. durch die Juden infiziert ja. wird, durch ja. das fremde Verjudung, spricht schon über. Das ist so eine sehr ambivalente Geschichte und aus diesem aus diesem Denken heraus entstehen dann eben diese Schriften.
1: Ja, und, und, und eben in Verbindung, in engster Verbindung eben auch mit den Opern. Und damit wird es hochgradig problematisch und bleibt es immer explosiv.
0: Und das macht natürlich seine Komposition auch, mehr als nur zu einem Musikwerk, weil die Oper, wie Sie es am Anfang geschildert haben, total inszeniert ist und er kontrolliert natürlich... Richtig, und dann
1: in diesem Raum, man ist da eingesperrt in einem Raum, man kann dem nicht ausweichen, man sieht nur noch die volle Konzentration auf diesen riesigen Bildschirm Richtung Film schon eigentlich, natürlich kommen wir dann auch zu den Zeiten, wie weit Richard Wagner die Filmmusik beeinflusst, wie weit der arische Held in C-Dur, der Muskelprotz, der... In Stich, Stichwort Siegfried Was ist da, was wird da eigentlich aufgezeigt Also Tonalität heißt immer auch Ausgrenzung Einerseits haben wir C-Dur als Naturtonart bei Siegfried Und dann haben wir Mime und Alvarich und Kundry Mit Tonalitäten, die in sich am Wagner Selbst als ein Big bewusst komponiert Und damit defamiert er auch wieder Juden
0: Und genau da passiert dann, oder ja. Da ist dann die Frage, was geschieht, wenn man diese Musik verwendet im Film, wie ab und zu genau zu Was geschieht mit dem Zuschauer und das ist ja ein interessantes Phänomen. Sie haben es genannt, ja. man wird manipuliert, er ja. Ja. Man wird missioniert. Missioniert. Weit über die Zeit von Wagner hinaus. Weit, weit
1: hinaus, die Vision. Wenn, man, wenn wir uns vorstellen, dass dann im Grunde die Lust am Mord... Das ist ja nichts anderes wie der äh, Apokalypse Now äh, genial, im Grunde in, in erschreckender Weise genial verwendet. Das ist ja das Potenzial der totalen Destruktion. Man darf nicht vergessen, da werden tote Körper von äh, arischen Helden nach Walhall ge gebracht da wird aufgeheizt im Grunde eine Richtung das hat ja immer noch apokalypse now habe ich im Grunde der Fortsetzung jetzt erlebt mit einem jungen amerikanischen Offizier von ich bin vom Flughafen JFK nach Manhattan gefahren und ich habe ihn gefragt, welche Musik verwendest du jetzt in, 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 im, im Irak? Und er sagt dann, na selbst, of course, The Ride of the Valkyries. Das ist also, dass es heute noch eine Bedeutung hat, um Aggression freizusetzen, ist ja unbestreitbar.
0: Bevor wir Wagner selbst verlassen, und ja. zu einem ganz anderen ja. Thema kommen, würden Sie sagen, Wagner hat die urtypische deutsche Musik komponiert oder ist das unfair?
1: Ich würde, schon sagen, ich würde schon sagen, dass Wagner ein, eine, einen kulturellen Weg für Deutschland vorgezeichnet hat, der fatal ist, der fatal war und die man sich immer wieder in Vermittlungen, wie ich als Dozent, den jungen Leuten, das wo auch immer, ob es jetzt in Israel in Deutschland oder ist, immer wieder sehr deutlich vermitteln. Und da ist Deutschland weg von der Aufklärung, weg von dem allen Bemühungen auch im Dialog. Man denkt einfach an Moses Mendelssohn sondern an all die Entwicklungen, die ja vorher da waren. Das ist zerstört worden. Also da ist Wagner hat da etwas hinterlassen womit wir immer noch hochgradig sensibel umgehen müssen. Denn Deutschland hätte sich ja auch mit, ein, mit einem Erbe mit Mendelssohn, ja, äh, wenn, wenn, wenn das eben nicht durch Wagner auch derartig defamiert worden wäre, ja, ganz anders entwickeln können. Das muss, man, das muss sehr deutlich gesagt werden.
0: Nun, über Wagner und äh, seine Beziehung zur jüdischen Thematik und zu den Juden selbst kann man lange diskutieren. Ja. Vieles ist ja erforscht, vieles ist ja. äh, geschrieben. Ich möchte eigentlich zu einem ganz anderen Thema kommen, das mit Wagner natürlich direkt und indirekt zu tun hat. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, der sogenannte Wagner-Clan und vor allem Bayreuth. Richtig, die Anfangsfrage ja. war, was denken Sie, wenn Sie in den Blättern und in den Fernsehstationen die Bilder von den Sommern in Bayreuth sehen, wenn Thomas Gottschalk und Angela ja. Merkel darauf äh, pilgern? Es ist nicht ein Festival, das man vergleichen kann mit Bregenz oder dem genuin festival Nein. in der Stadt. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, was ist es denn genau?
1: Die Atmosphäre ist im Grunde, es ist doch für mich, einerseits sieht man Frau Merkel mit Elie Wissel vor Buchenwald und auf der anderen Seite Frau, äh, Frau Merkel mit den Schwestern, die nichts aufarbeiten, was die Hitler-Korrespondenz von 1923 bis 1945 betrifft mit der Familie Wagner. Man weiß es, es stehen Arno Preyker-Statuen von dem Ur-Nazi-Bildhauer ungestört und ungestraft für mich da weiterhin im Festspielpark. Die gehören in den Führeranbau im Siegfried-Wagner-Haus mit den ganzen Korrespondenzen deutliche Aufklärungsarbeit, man weiß das. Das heißt, warum macht man das? Da kann man nur sagen, dass er hat immer noch etwas für mich äh, mit der Weigerung, äh, sich mit der weltanschaulichen Seite von Richard Wagner ernsthaft auseinanderzusetzen und speziell auch im pol deutschen politischen Umfeld. Das ist doch untragbar, wenn man weiß, was Richard Wagner hinterlassen hat, wenn es dann noch mit in Verbindung mit Hitler äh, Korrespondenz der Familie Wagner ist, dann würde ich mir als Politiker doch die Frage stellen müssen, will ich zu so einem, jetzt Schmidt, Helmut Schmidt ist nicht gekommen, ja, auch ein, ein, ein Kohl ist nicht gekommen, das wird schon Gründe haben, warum gewisse Politiker dann sich nicht zeigen wollen.
0: Das heißt aber auch, es muss gewisse Gründe, Gründe haben, wenn sich Politiker auf diese ja. Kulisse zeigen wollen. Ja, natürlich
1: selbstverständlich, weil natürlich, es ist doch, Wagner ist doch, äh, wenn ich das mal sagen, der Wagner ist ein Selbstvergötterer und Politiker lieben es auch, angebetet zu werden. In Bayreuth ist der ganze Medienrummel jedes Jahr. Da ist alles, was international da ist, das ist jetzt, haben wir den Wahlkampf noch äh, im September in Deutschland, da muss man sich wieder zeigen, da ist die internationale Medienszene da und das ist natürlich nicht die eitle Selbstdarstellung, spielt da eine große Rolle.
0: Aber das Ganze ist ja interessant. Deutschland hat kein Königshaus. Und dieser ja. Wagner-Clan, den Sie auch in Ihrem Buch hm. äh, oft äh, mit, mit viel Ironie und Kritik zugleich beschreiben, ja. hat natürlich so etwas Königliches. Nein, überhaupt Nein, nicht. Hat etwas <lacht> Königliches zur Identifikation der Deutschen. Das ist so ein ganz zentraler Ort, Aber, wo man sich ja. hin aber
1: das finde ich eine Katastrophe. Erstens mal sind die Wagners keine Royals, deutlich zu sagen. Die, die Wagners von der, von der wagner schon seite kommen von Bäckern. Also die Wagners hätten kleine Brötchen backen sollen. Nichts. Das ist nicht äh, Stuart oder ganz große äh, europäische Aristokratie. Kommen wir auf den Teppich. Ja? Das ist nicht, äh, äh, das ist, halte ich für sehr wichtig. Ja? Und dann, was nur die Wagners betrifft. Ja? Wie sind die mit dem Erbe nach Hitler umgegangen? Ich, ich sage es ganz deutlich. Dieser Wagner-Clan hätte 45 bei ehrlicher Aufarbeitung sofort rausfliegen müssen. Hey, und
0: zu diesem Punkt wollte ich nicht ja? kommen, das königliche Element, meine ich nur im Umgang natürlich ja? von Öffentlichkeit ja? zu einer Identifikation. eine Familie. ist eine falsche Identifikation,
1: genau. ich finde es eine Katastrophe, ich wenn man sich mit dieser Familie als Deutscher am Ende identifiziert, sehe ich eine Katastrophe.
0: Das ist eben Bayreuth und für das steht Bayreuth und wollen wir ein wenig zurückbetten in der Geschichte, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, ja. äh, wie die Winifried, also ihre Großmutter ja? war, eine triefende Antisemitin, ja, und und, und hitler, geboren, hitler anhängerin Anhängern und Judenhassen, uh, wie ja. sie sich im Zuge dessen, dass natürlich dieses Bayreuth in der amerikanischen Zone nach der ja. Befreiung äh, liegt, dass die sozusagen entnazifiziert wird oder manipuliert wurde, ja, wurde ne? in diesem Entnazifizierungsprozess der Amerikaner ja. eigentlich davon profitiert und eigentlich mit reiner Weste in die Zukunft geht. Diese nicht aber also,
1: nicht nur, darf ich entschuldigen Sie, die Winifred Wagner musste ja aus ihrer Position zurücktreten. Wer voll profitiert hat, waren die Hitler, Günstlinge, Wieland und Wolfgang Wagner. Winifred musste ja 1951, die musste ja nach dem Prozess, im sogenannten Entnazifizierungsprozess, 1948 zurücktreten, um den beiden, ihren Söhnen, ja, dann, die Nachfolge zu ermöglichen.
0: Genau, und diese beiden wurden dann Intendanten. Ja, Festspielleiter, in genau. In den 60er Jahren. Wolfgang ist ihr Vater. Ja, richtig. Ähm, jetzt beschreiben Sie uns das mal, man muss es ja auch verstehen, ja. Sie sind als ja. Kind in dieser Familie aufgewachsen, ja. Sie sind in dieser Atmosphäre von Bayreuth aufgewachsen, das wird einem nicht in die Wiege gelegt, dass man sofort den Durchblick hat, ab, ah, was geschieht denn hier. Wann ist bei Ihnen, sind bei Ihnen sozusagen... Die Augen geöffnet worden? Und schon
1: sehr früh, denn äh, als neunjähriges Kind, es war damals in Bayern äh, durchaus ein Programm, sogenannte Re-Educational Program, hat in Bayern äh, dieser Post-Hitler-Gesellschaft natürlich demokratische Werte vermitteln wollen. Konkret gesprochen, es wurden dann schon sogenannte Aufklärungsfilme und da. Gab es in Bayreuth ein Kino, das ist das sogenannte Reichshofkino. Das gab eine Zeit, wo es noch kein Fernsehen gab, sehr wichtig, wurden wir hineingeschleust, ohne von Eltern und Lehrern vorinformiert zu sein. Wir waren also absolute äh, naive Provinzkinder ohne Vorbildung, ohne Vorbereitung auf sowas. Und da sah ich auf der Leinwand. Ja, äh, Adolf Hitler in, in Verbindung auch mit der Musik von, von Richard Wagner und der eigenen Familie in Bayreuth. Daraufhin wurden für uns schreckliche Bilder vom Zweiten Weltkrieg. Wir waren das nicht, das ist nicht die Zeit der grausamen Videogames. Bitte, 1956 gab es das noch nicht. Und dann noch viel schlimmer als ein Schock Buchenwald. Jetzt, die Wirkung auf Kinder ohne jede Vorbereitung ja also Provincial Kids, das hat mich sehr geprägt, überhaupt keine Frage.
0: Dann werden Sie älter, sind jugendlich, ja. Sie, werden, Sie lernen das kritische Denken. Ja. Können Sie sich erinnern an Gespräche mit Ihrem Vater über diese spezifische Thematik, die ja. Frage nach Aufarbeitung, die Frage, ja. wie machen wir den Bruch in, den, in der Familie? Ja
1: natürlich sehr genau, es hat in der Schweiz stattgefunden, in Arosa bei den Winterferien also in, in, mein Vater in, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre schon ein Gottfried, der aufmümpfig ist der nachfragt und sagt, Vater wo sind die Dokumente, Vater beschreibe genau, du warst oft mit Hitler zusammen, äh, es war bei ihm er hat nie aus seiner Bewunderung für Hitler ein Hehl gemacht mir gegenüber, was ich natürlich was bei uns zu großen Spannungen geführt habe, denn ich war ja dann schon dieser Zeit mit dieser Thematik auch als äh, Oberschüler beschäftigt. Ich habe ja äh, unter anderem über Arnold Zweig, da meine Doktor nicht nur Abitursarbeit geschrieben, habe über Reden mein äh, Geschichtsabitur gemacht. Also jemand, wo mein Vater sagte, hoppla, Jetzt wird es ernst, jetzt muss ich mich stellen dem Thema und die Entscheidung über Kurt Weil zu promovieren war natürlich eine große Herausforderung. Also äh, diese Dinge wurden von mir sehr früh, vor allen Dingen in der Verbindung mit meiner Arbeit und späteren Tätigkeit auch äh, in der Kurt Weil Foundation in New York unmissverständlich auf den Tisch gebracht.
0: Aber das Gespräch zwischen Vater und Sohn wird uns interessieren. Ja, ja, gut. Ist. Aber wenn
1: ich so er, er hat, er hat im Grunde auf diese Thematik, ja, er hat, ich kann es wie typisch wie für, für viele Na, ehemalige Nazi-Väter, ne, die er, hat aus, er wich aus. Er hat mir da einen stundenlangen Vortrag, Geschichtsvortrag. Du musst verstehen, sechs Millionen Arbeitslose die in die Weimarer Republik, die schreckliche Zeit und wir hatten ja doch so viele Hoffnungen äh, äh, mit. Äh, und wenn er das, wenn er das mit den Juden, mein Vater, nicht gemacht hätte. Ne? Dann wäre er ganz groß in die Geschichte eingegangen. Und da habe ich zu ihm, mein Vater, und da kann ich mich noch sehr dran genau daran erinnern, sagte, hör zu, Vater, ab 1919 ja, hat Hitler schon ganz eindeutig Rassenantisemitismus gepredigt. Ne? Und bitte erzähle mir so etwas nicht.
0: Was haben Sie mit ihm denn über Bayreuth Besprochen, weil dieses Bayreuth hätte ja, ja eigentlich nach 1945 abgeschafft werden müssen. müssen, genau, richtig. Ja. Aber es gab die Entscheidung, baut das wieder auf. Man wird dieses Wagner-Epos weiterspielen. Aber
1: da müssen wir zurück zu, sofort zu dem Stichwort kommen, die Unfähigkeit zu trauern. Das entsprach auch eine Gesamtsituation der westdeutschen Gesellschaft. Margarete und Alexander ich haben das bedeutende Buch geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern. Ralf Giordano hat das Thema dann äh, wiederholt, ne? die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein. Diese Themen, diesen Kontext vom Festspielhügel, von den Wagners, für Verbindung auch mit dem Wiederaufbau. Also die deutsche Industrie, ja, Westdeutsche, brauchte... Äh, ein, ein, auch ein kulturelles, wenn man so will, made in Germany, um in, 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 in die wirtschaftliche sozusagen Zusammenarbeit für den Wiederaufbau zu integrieren. Aber eine Trauerarbeit und wirkliche ehrliche Aufarbeitung hat da ja bis heute nicht stattgefunden.
0: Jetzt ist eine ganz neue Generation, die ja. äh, sozusagen an der ja. Leitung, ja. Äh, das sind die zwei... Meine Schwester, meine Halbschwester genau. und meine Schwester, ja. Zeit. Genau. Ähm, das ist eine, sagen wir, weniger belastete Generation. Was glauben Sie, wird der Approach sein, gerade im Umgang mit der Geschichte?
1: Also ich sage Ihnen ganz offen, muss man deutlich zu sagen, da diese Themen äh, eben nicht in den verschiedenen Generationen der Wagners ehrlich aufgearbeitet werden sind, bleibt es eine große Belastung. Meine, meine Schwestern versprechen, seit dem Rücktritt meines Vaters und seitdem sie, äh, die, die Auflage meines Vaters war die, über diese Themen wird nicht deutlich gesprochen. So sind sie Festspielleiterin geworden. Das sind Bedingungen. Ja? Das heißt, man, man setzt den Kurs fort, wesentliche Themen auszuklammern. Und das ist kein guter Beginn. Jedes, jede große Firma, auch Familienunternehmen, muss eine neue Generation, muss auch an Themen herangehen, die schmerzlich sind. Und das ist, findet wieder nicht statt. Das heißt mit anderen Worten, aufgrund, es wird seit Jahren der Weltöffentlichkeit versprochen, wir liefern jetzt ja, die ehrliche Aufarbeitung. Und die hat bis heute nicht stattgefunden. Und das klage ich auch sehr deutlich an. Es ist heute unakzeptabel, dass im Jahr 2013 ja, der gesammelte Briefwechsel von Adolf Hitler mit, äh, mit der Familie Wagner, dass die Arno Preker, diesen Ur-Nazi-Bildhauer, da stehen ohne kritische Kommentare, dass die ganze Geschichte der Häuser nicht aufgearbeitet wird im Jahr 2013, ist nicht akzeptabel. Mit anderen Worten, es wird höchste Zeit, ja, dass ein grundsätzlicher Wechsel, die Wagners haben ihre Glaubwürdigkeit, ja, jetzt der Wagner-Clan am Hügel, um Umfeld, haben ihre Glaubwürdigkeit verloren.
0: Vor allem nach 1945. Ja, 1915,
1: aber jetzt, aber wenn, es geht da ja weiter. Es passiert ja nichts, es wird, es wird nur geredet. Und ich glaube. Die Weltöffentlichkeit wartet darauf, dass da endlich ein ganz großer Wechsel stattfindet und eine Ehrlichkeit in der historischen Aufarbeitung. Das fordere ich seit über 20 Jahren.
0: Sie fordern das nicht nur in diesem Buch, sondern in anderen Schriften sagen, ja. Schluss mit dem Wagnerkult, die Abrechnung des Urenkels mit diesem Wagnerkult auch. Der aber stark gefördert wird durch die Tatsache, dass das Deutsche Establishment, wie ja, wir es erwähnt haben. Ja. Eben jedes Jahr auf diesen Bergen raufpillig ja. und ja. solange das natürlich geschieht, je länger ja. desto mehr übrigens, ja. das ist ja ein mediales ja. großer Ereignis, ja. solange das geschieht, wird sich nicht viel ändern.
1: Gut, aber man muss, ich sehe es ja durchaus meine Pflicht, auch äh, gerade in Verbindung mit meiner persönlichen Arbeit in Israel und mein Engagement, ja, äh, dass man gerade 2013 dann nochmal deutlich darauf hinweist und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, das ist durchaus noch mal klar zu machen, hoppla, kein Grund zur Beweihräucherung, kein Grund zu großem Jubeljahr. Wenn ich an den Geburtsort Leipzig denke, dann denke ich erstmal an die Zerstörung des Mendelssohn-Denkmals. Ja? Das ist bis 2008 nicht aufgeklärt worden. Also, man kein Grund, ein großes Fest zu feiern. Ganz, Moment mal. Es geht erst los, die, die ehrliche Aufklärungsarbeit hat erst begonnen für mich.
0: Nun, die großen Festivitäten werden nicht zu verhindern sein. Es gibt allerdings jetzt gerade in Zürich auch den Versuch, dass man mit einem sehr fundierten ja. Rahmenprogramm eben Richtig. all diese Aspekte aufarbeitet. Das freut mich auch, über ja. Die Musik hinaus. Zum Schluss die Frage, diese Musik, diese ja. stark geprägte ja. Musik auch für die westeuropäische... Kulturgeschichte, Kultur, ja. ja, die ist in der Welt. Ja? Wie finden Sie, sollte man mit dieser Musik umgehen für die ich Zukunft?
1: Ich bin der Meinung, das sage ich besonders in Israel, es das, das gilt auch für überall, Wagner ist nicht einfach nur zu behandeln wie irgendein anderer Komponist. Es gibt keinen in der, in der Musik, in der Weltmusikgeschichte, der derartig, eine derartig aggressive Weltanschauung vertritt. Das heißt, es bedarf immer einer ganz besonderen, verantwortungsvollen, aufgeklärten ja, Diskussion, wenn man die Werke von Wagner aufführt. Wir haben den Beispiel jetzt in Düsseldorf, mit dem Tannhäuser plötzlich sehen wir eine Gaskammer. Man wusste doch, wenn so etwas auf die Bühne kommt, dass es entsetzliche Assoziationen gibt. Ja, Das ist für mich beklemmend, man weiß es, das, das zeigt doch im Grunde, wie unabgeschlossen die Diskussion weiterhin bleibt.
0: Aber Sie sagen und fordern eigentlich, dass man diese Musik nicht kontextlos aufführen kann. Ja. Die Musik als solche hat ja etwas sehr Unschuldiges, wenn man all das nicht nein,
1: weiß. Nein, nein, aber die Musik, wir, wir, ich darf wiederholen, Wagner schreibt für das Medium Oper. Oper ist nicht nur schöne Musik. Richard Wagner legt jedes Detail seiner Opernpartitur fest. Damit ist Musik verbunden, immer in konkreten Zusammenhang mit Inhalten und mit Weltanschauung.
0: Und darauf wollte ich eigentlich ja. zu sprechen kommen. Sie sagen eben, diese Musik, die auf den ersten Blick vielleicht unschuldig ist, sie ist es nicht. Nein. Im Gegenteil, man, muss sich, man, man wird, indem man sie nutzt, indem man sie spielt, ja. eigentlich zum Vollstrecker von Wagners Idee. Was sagen Sie denn und wie gehen Sie damit um, dass ähm, Dirigenten oder äh, ja. Musiker wie jetzt Barenbäum, der ja. ein großer Verfechter ist der Wagenmusik, die auch nach Israel gebracht weiß, hat, ja. der ein Wegbereiter ist in der europäischen und der ja. israelischen Gesellschaft, diese Wagenmusik? Ja sozusagen zu normalisieren, wie reagieren Sie darauf? Also
1: in meiner Meinung nach gibt es überhaupt keine Normalisierung, was für mich Rassenantisemitismus ist, kann man nicht normalisieren. Ich bin aber, da wir, Wagner verbinde ich automatisch damit Gustav Mahler, damit verbinde ich Schönberg, damit verbinde ich auch bedeutende jüdische Komponisten von Hollywood bis hin zu Kurt Weil, auch in seiner Aversion gegen Wagner ist es ja eine Reaktion auf Richard Wagner, also ich würde so sagen, ich... Bin dafür, dass Wagner immer, wo auch immer, ganz kritisch ausdiskutiert wird und auch das Bedenkliche betont wird. Rassismus, Antisemitismus gibt es ja. Leider immer noch weltweit, also wir können das nicht leugnen, aber speziell in Deutschland oder auch in Israel haben wir doch da schon eine spezielle Verantwortung damit umzugehen. Wir können doch keine heile Welt auf. Was ich nun ba Daniel Barnborn betrifft, der ja hoch, äh, hochintelligent ist, Daniel Barnborn hat seine Meinung immer wieder auch äh, korrigiert, das, das sehe ich positiv. Ja, Daniel Bahnbaum hat auch in der Diskussion in der Zeit, im März äh, dieses Jahres, spricht er auch sehr kritisch über die Musik von Richard Wagner, also er kommt auch irgendwie an dem Gottfried Wagner nicht vorbei. <lacht>
0: dann gibt es wiederum das Postulat von äh, Marcel Reich-Ranitzki, ja. dem äh, berühmten deutschen ich, Literatur, natürlich kenne ich natürlich, der ja. natürlich sagt, man müsse Werk und Person bzw. Werk und Inhalt natürlich trennen.
1: Der, 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 diese Meinung teile ich überhaupt nicht. Reich Ranitzky ist ja in Yad Vashem auch mitverantwortlich. Ich kenne das Yad Vashem ganz genau, den den Punkt, wo Richard Wagner präsentiert wird. Das schließt mit dem Judentum in der Musik ab. Stimmt nicht. Das beginnt erst mit Oper und Drama. Es geht auch weiter zu den Regenerationsschriften. Der Fall Wagner ist nicht abgeschlossen. Ich teile die Meinung von Reich Ranitzky nicht. Mit allem Respekt ihm gegenüber als eine bedeutende Persönlichkeit der deutschen Kulturszene aber diese Meinungen sollten nebeneinander stehen können das gehört auch zu einer offenen Gesellschaft im Sinne von einem Karl Popper
0: die Diskussion über Wagner ist noch lange nicht abgeschlossen ja. sie hat soeben erst begonnen das Buch von Gottfried Wagner Du sollst keine anderen Götter haben neben mir Richard Wagner ein Minenfeld ist erschienen im Propylen Ver Verlag Gottfried Wagner vielen Dank für das Gespräch